1: Corría el año de 1776, el rey de Prusia, Federico, con ocasión de la guerra, mandaba a uno de sus capitanes que buscase, tras unos montes, los pastos necesarios para la caballería. Partió el capitán con varias acémilas y encontró en su camino a un solitario que vivía en una ermita. Le expuso sus deseos y el ermitaño se ofreció a acompañarlos en busca de lo que pretendían. Iba el capitán formando malos juicios de aquel anacoreta, creyendo que comía sin trabajar a costa de los pobres labradores. Llega a un cercado y el militar quiere aprovecharse de la cebada que ofrecían ya madura, pero le detiene el monje diciendo «¡Quietos! Todavía tenemos que andar un poco más». Poco después encuentran otra finca que invita también con el dorado color de sus espigas. Aquí, pies a tierra, dijo el jefe de la cuadrilla. Quietos, señores, aquí no, más adelante, clamó el ermitaño. Y otra vez tuvieron que detenerse. Al fin, encuentran un tercer campo repleto de cebada, y el solitario les invita a sonriente. Aquí podéis cargar lo necesario. Así lo hicieron los soldados, en poco tiempo. Pero, señor, pregunta el capitán, la cebada del primer campo... ¿No era tan buena como la del tercero? Ciertamente, contesta el monje, pero aquella no era mía, y esta sí, porque la sembré y cuidé con mil fatigas. Yo no puedo dar lo que no es mío, pero os doy lo que me pertenece, para que siempre respetéis lo ajeno. Como ven, es una anécdota histórica que nos introduce precisamente en el tema de la codicia. Porque el décimo mandamiento, saben ustedes que estamos repasando los mandamientos en estos diez últimos programas, hemos ido poco a poco desgranando estos mandamientos, el décimo es precisamente el de no codiciar los bienes ajenos. Ahí tienen como ese monje enseña a ese general del ejército prusiano a respetar lo ajeno y solo dar de lo propio. Por eso, si les parece, vamos a, a introducirnos en este mandamiento que, como ustedes saben, completa el séptimo. El séptimo es no robar. Y está, precisamente, eh, completado con este décimo de no codiciar los bienes ajenos. ¿Se puede pecar gravemente de codicia? Sí, sí, ya lo iremos viendo. Sí se puede pecar gravemente, porque es sumamente Mucha gente pensará, pero ¿y qué necesidad tenía Dios de proponernos otro pecado de pensamiento. ¿Recuerdan que hace 15 días veíamos no consentir pensamientos ni deseos impuros? Pues de nuevo, Dios nuestro Señor nos propone eliminar de nuestro pensamiento la codicia. ¿Por qué? Porque la codicia al final nos introduce en el deseo de tener más que al final pierde nuestra vida, pierde nuestra paz. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el control, como cada noche, cuida nuestros pasos.
0: Buenas noches de nuevo, ya saben que para nosotros es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y hoy con, con cierta pena ponemos fin a, 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 a los programas ¿no? que hemos dedicado a los mandamientos, hoy cerramos con el décimo de los mandamientos que, que bueno, ya saben que los conocemos, que los hemos aprendido, los hemos estudiado, incluso cuando vamos a, a confesarnos o a hablar con el director espiritual, los repasamos ¿no? para hacer para para tener un poco para ser más honestos con nosotros mismos también no y con el sacramento en cuestión. Pero bueno, nos da la sensación de que tenemos una idea un poco superficial de lo que son los mandamientos o no profundizamos lo suficiente en ellos. Así que... Ha sido esta la razón y no otra por la que hemos decidido dedicar un programa a cada uno de los mandamientos para, para intentar primero iluminarnos nosotros e iluminarles a todos ustedes para llegar a comprender los mandamientos, lo que son, para poder amarlos, ¿no? Porque, como saben, uno aprende a partir del amor y los mandamientos como tal no han llegado hasta nosotros para hacernos la vida más complicada, sino más bien para todo lo contrario, para ordenarla y para estructurarla, ¿no? Así que... Eh, pues continuamos con esta noche con, con el décimo de los mandamientos. Recuerden que ya solo por escucharlo se lo saben, que los tres primeros mandamientos enseñan el amor a Dios... Y los siete restantes tienen que ver con el objeto, con el bien del prójimo, ¿no? El bien personal que debe ser amado por amor de Dios, que, que es su creador. En definitiva, todos los mandamientos se resumen en, en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y, y bueno, nos hacemos esa pregunta que, que comenzaba, con la que comenzábamos los primeros programas, que era eso de si basta creer para salvarse y efectivamente no basta creer para salvarse, pues ya dice Jesucristo que si quieres, salvarse, si quieres salvarte, cumple los mandamientos, así que prepárense, porque nos espera un programa muy intenso en esta noche con el que pretendemos sobrevolar al último, al décimo, mmm, al mandamiento décimo, para, para ver bueno qué qué es lo importante de este mandamiento. Y...
1: ¿Recuerdas, Siria, que cuando comenzábamos eh, los mandamientos hacíamos una, una división que se la voy a recordar porque, porque siempre seguramente alguna persona que no haya escuchado los primeros programas le vendrá bien. Fíjense, lo, los mandamientos primero no, no son dictámenes de Dios, no son prohibiciones de Dios, sino... Eh, mejor dicho, las cosas no son malas porque Dios lo prohíba, porque Dios lo diga, sino Dios lo prohíbe porque son malas. Es decir, primero son malas y después Dios nos invita a vivir a vivir en, eh, en, en armonía. Y la división que, que yo siempre hago es, de los cuatro primeros mandamientos, son relaciones con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas y honrar a nuestros padres, porque honrar a nuestros padres también expresan esa voluntad de Dios para nosotros. Los cuatro siguientes que es no matar, no robar, eh, eh, no matar, perdón, no matar, no cometer actos impuros, no robar y no mentir, son los mandamientos que de alguna manera regulan la vida instintiva del hombre, que es el derecho, el derecho a la vida, por supuesto, el instinto de, de, de vivir, el instinto de perpetuarse, eh, el instinto de vivir en sociedad y el instinto de vivir en la verdad. Y los dos últimos son de pensamiento. Eh, ¿Por qué regulan el pensamiento? ¿Por qué no se evitan caer en los otros eh, pecados?
0: Pues ya lo han oído, prepárense porque nos espera un programa muy intenso el de esta noche y cojan papel y bolí, que comenzamos. Pero antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener en apuntes que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión. Y, y bueno, ya saben que estamos con el último de los mandamientos, no codiciarás bienes ajenos para ver en qué consiste, para qué nos sirve, qué podemos aprender esta noche. Así que vayamos por partes. Y esta vez vamos a arrancar con un cuento muy, muy, muy sencillito que ilustra la perfección de lo que vamos a hablar esta noche, que es una historia de origen ruso. Así que, bueno, escúchenla. Un terrateniente le dice a un campesino, te voy a regalar todo el terreno que puedas recorrer en un día, pero tienes que llegar aquí antes de que se haya puesto el sol. El campesino comenzó a caminar, pero pensó que si iba corriendo tendría más terreno. Se fue muy lejos y al ver que se ponía el sol, corrió más a prisa. Y llegó cuando quedaba muy poco del sol poniente. Pero el esfuerzo que realizó fue tan grande que cayó muerto. Así que la tierra que le dieron fue de dos metros cuadrados para su tumba. Quédense con estas palabras que, que, bueno, que yo creo que les van a resonar no este cuento que es muy sencillito a lo largo del programa y ya entenderán por qué. El décimo mandamiento está contenido en el séptimo, ¿no robarás? Seguro que, que ya se han dado cuenta, ¿no? Que lo habrán pensado en alguna ocasión. Pero insiste en que también eh, se puede pecar deseando que no tomando solamente lo ajeno. Se trata de un deseo desordenado y consentido. Hablamos, por tanto, de que el décimo mandamiento prohíbe nada más y nada menos que la codicia.
1: Sí, precisamente la codicia que, que nos pierde de tal manera... Que, que nos hace primero estar continuamente anhelando lo que tienen otros y no disfrutar de lo que tenemos nosotros, porque al final el codicioso nunca está en paz, nunca vive eh, en, en armonía, porque... Al final nunca tiene lo que lo que el otro lo que el otro posee, por eso es, es, es el pecado que nos pone uno de los más tristes, ¿no? Porque no nos hace disfrutar
0: sí, claro, ni de, lo propio, ni de lo,
1: claro, ni lo propio ni del ajeno. Claro, lo propio ajeno.
0: Claro, no se refiere literalmente a que sea pecado el desear tener, si se pudiera lícitamente una cosa como la de tu prójimo. Este mandamiento no prohíbe un ordenado deseo de riquezas como sería una aspiración a un mayor bienestar legítimamente conseguido. Manda conformarnos con los bienes que Dios nos ha dado y con lo que honradamente podamos adquirir. En cambio, para que lo entiendan, sí sería pecado murmurar con rabia contra Dios porque no te da más, o tener envidia de los bienes ajenos, incluso no alegrarte con los éxitos de los demás. Así que incorporamos, además de la codicia, ¿Qué, qué la envidia.
1: ¿Qué difícil iría es, es alegrarse sobre todo cuando cuando está cuando es una persona que está a tu mismo nivel que es competente en lo mismo que tú que hace tu mismo trabajo pero que, que tú sabes que lo hace mejor <risa> ah,
0: ah, eh. <risa> y, y,
1: y que la gente <risa> le felicita y que la y, y claro porque si, si es alguien superior a ti y le felicitan dice bueno claro es que es, está por encima de mí pero cuando es un émulo cuando es alguien a, a tu nivel y eh, qué, qué difícil es, es incluso reconocer que tu compañero de trabajo, sobre todo en el trabajo, que tu compañero lo hace mejor que tú y, y, y agradecerle ese ese gesto ese ejemplo que te da y que lo hace mejor que tú. ¿no? Es, vencer la envidia yo, yo creo que es, es un gesto de profunda humildad, ¿no? el, el, que, el que sabe reconocer las cualidades del otro, incluso en temas que son muy cercanos a los dos.
0: Claro, el que se alegra de los éxitos, al que se alegra de que la vida le vaya bien, ¿no? En cualquier aspecto. De verdad. De claro, verdad, eh, es, te, sí. sí. A,
1: alegrarse de que le ha tocado al otro la lotería y tú estabas rabiando porque te tocara.
0: Mm. Oh,
1: yo no sé si tú juegas a lotería.
0: No, no bueno, mucho, solo la de Navidad. Pero de, mira, de una... mira, mira, a mí como me gusta alegrarme con la... O sea, a mí me gusta la alegría compartida, yo solo juego compartiendo, decimos, o números. Ah. No juego nada.
1: Para que si os toca los millones sea para todos.
0: Sí, eso es lo que más me Pues yo de, ni he de verdad compartido sin ni sin
1: compartir. Pero pero hombre, me alegro cuando la gente mm. tiene un, una alegría de este tipo, ¿no? De, o la gente se compra un cochazo y digo, mira qué coche tan bueno se ha comprado. Y, o una moto despampanante, digo, mira qué maravilla. Sí,
0: pero es verdad lo que tú decías, José Ramón, que al final te quita la paz, ¿no? El que vive con un ojo puesto en la vida del otro. Y en la suya, comparándose constantemente, el que tiene envidia al final vive inquieto, ¿no? Vive muy esclavo de ese, de ese estar mirando, ¿no? De esa mirada que no está educada, que era un poco lo que decíamos en el otro programa, las maneras de mirar. Bueno, la Iglesia exalta el desprendimiento de los bienes de este mundo, pero esto no se opone al progreso que tiende a hacer desaparecer la miseria que impide practicar la virtud en algunos sectores sociales, ni el que uno quiera aspirar a mejorar eh, su posición honradamente, ¿no? que prospere, eso está claro. La clave, en parte, tiene que ver eh, con dejar de lado la amargura, que yo creo que también la envidia lleva mucho de eso, ¿no? de amargura. Por hay supuesto, que... no
1: se convierte en un auténtico amargado sin envidia. Claro, hay que
0: esforzarse en mejorar la situación de cada uno, en satisfacer las necesidades que le sean siempre posible, pero mm, sin amargura. Dios lo quiere y la Iglesia, como madre, es la primera que lo procura, enseñando a todos lo que pues, el trabajador se merece. Eh, ya no lo recordaba en el cuarto mi mandamiento, no, esfuérzate, sí, pero siempre por medios lícitos, no con espíritu de rebeldía ni de odios, eh, sino con espíritu cristiano, con fe en la providencia y sin olvidar que en esta vida no se puede hacer desaparecer el sufrimiento, ¿no? En cualquier caso, no olvides que, que, que no todo consiste en acumular, acumular dinero, acumular éxito... Claro, acumular. Jesús mismo
1: lo dice. Fíjate, a mí me impresiona mucho ese momento en el que Jesús dice esa parábola del hombre que tenía eh, gran cosecha y hizo los gobiernos más grandes y, y pensaba en el futuro... Y Jesús dice, insensato, esta noche te van a pedir el alma y lo que has atesorado, ¿para quién será? A mí me sorprende cuando... Cuando atesoramos eh, pues, riquezas, uno se pregunta, ¿y para qué? Mira, Iria y queridos amigos, a mí me sorprende mucho cuando gente ya mayor, de 70, de 80 años, eh, le, le, le descubren que ha hecho un desfalco, que sigue robando, o ah. que son grandes, eh, no sé, que, que han hecho fortunas, y digo, pero pero si esta persona cuánto... O gente sea,
0: que tiene mucho dinero que sigue robando, ¿no? Claro, dices? claro, claro.
1: Entonces dices... Sí. Pero, ¿y qué necesidad tiene?
0: Pues un anhelo en el corazón, no se explica de otra manera, ¿no? Claro. Tiene que tener una cosa enfermita. Tiene un eh,
1: corazón si, si, sin fondo.
0: Algo que no se sacia, Eso no es, se claro, es una amargura enorme, que lo hemos dicho antes. Mm. Pues ya lo saben, hablamos de palabras mayores, ¿no? Lo que hay que aspirar es algo muchísimo más importante, porque el premio eterno del cielo vale más que todo el oro de este mundo, y, y bueno, yo creo que al final si lo creyéramos de veras, si creyéramos de verdad esto... Eh, podrían, pondríamos mucho más empeño en, en practicar el bien, en intentar apartar esa amargura, esas envidias o en acumular eh, riquezas en la tierra y no en el cielo. Y bueno, como saben, pues también se espera algo del Estado, ¿no? Vivimos en sociedad, eh, pues, pues ¿qué esperamos del Estado de los que mandan en casa y fuera de ella? Pues... La autoridad debe poner los medios para fomentar una prosperidad buena, pública, que mejore la vida del pueblo, con una justa distribución de las riquezas. Los padres debemos procurar los bienes convenientes para asegurar a nuestros hijos un buen porvenir. La gente que posee las riquezas debe cuidar en, de su mayor rendimiento y de su acertada inversión para crear otras fuentes de riqueza, nuevos puestos de trabajo. En resumen, todos debemos cooperar con nuestro trabajo el mayor bienestar y prosperidad pública y privada, ¿no? pero el deseo de riqueza debe estar moderado por la virtud de la justicia distributiva y social, y no podemos aspirar a ella si no es por medios lícitos y con fines honestos. ¿no? Claro,
1: yo, yo estaba pensando, Iria, mientras tú vas hablando, y nuestros oyentes eh, seguramente han tenido la experiencia del reparto de una herencia seguramente en muchos casos les ha tocado vivir ese, ese triste momento del fallecimiento de un familiar, de, de un padre, de una madre ¿no? y, y el reparto de la herencia ahí se nota muchas veces hasta qué punto uno vive en el Señor o no vive e, es normal que en un reparto alguien se quede con algo más porque es imposible repartir exactamente a partes iguales es, es, es imposible, no se puede hacer a no ser que sea un montante económico eh, concreto, en eh, lo que llamamos en, en contante y sonante el dinero, pero si no es muy difícil. Y, y cómo ahí se nota dónde tiene el corazón cada uno, ¿no? Porque mmm, yo he visto, he visto ejemplos de, 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 de mucha gente que, que aun sabiendo que, que, que perdía dinero o que perdía posibilidades, pero por mantener la paz y por no alterar el orden y, 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 y la fraternidad, porque, porque son hermanos, pues han dejado pasar eh, eso. A, al final, eh, muchas veces es necesario pasar un poco por tontos en estas cosas del reparto, de los repartos, pero mantener siempre la armonía. Alguno, dirá, alguno de ustedes dirá, ya, pero es que no es justo. Bueno, es verdad que, que, que si nos atenemos a la justicia equitativa, pues podría ser eh, injusto eso pero muchas veces para lograr eh, la paz es necesario a veces perder, perder, ¿no? Y ahí se nota dónde cada uno tiene el corazón, ¿no? Y, y fíjense que, que, que hay, hay tanta gente que nos ha, que nos ha demostrado pues, cómo su corazón está en el Señor y que al final si se ha quedado con un poco menos, pues ha transigido por ello.
0: El deseo inmoderado de riquezas con fines egoístas y medios injustos provoca, como saben, luchas sociales e incluso guerras entre naciones. No hay más que mirar a nuestro alrededor, o si José Ramón, como comentaste, creo, que no en uno de los programas, cuando hablaste a propósito de tu compañero, sacerdote de Ruanda, no que, que decías que el Congo, no que el mayor problema que tenía era. Eh, era el ser demasiado rico. Era el ser demasiado no, él rico. Dice, él
1: dice, dice Leónidas, que, que es mi vicario, dice que el problema de África es el Congo, es la República Democrática del Congo. Yo le dije, ¿pero y, y, y por qué un país? Dice, por ser demasiado rico porque todo el mundo va allí a meter la mano, las multinacionales y las, y las grandes potencias, y, y claro, eso ha provocado un montón de guerras por allá.
0: Claro, las mayores riquezas y las mayores miserias están en el Congo, que es una paradoja, ¿no? Al final el corazón del hombre también es así, es, es, es una paradoja. Pero claro, ¿qué es la codicia? Pues para que lo sepan, que imagino que todos lo saben, pero es ni más ni menos que la idolatría del dinero. Es un deseo de poseer sin límites que lleva a la explotación del prójimo o a no compartir los bienes propios con los necesitados. El ansia de dinero puede esclavizar lo mismo al que lo tiene como al que no lo tiene. Fíjense, ¿no? Eh, muchos pues se han perdido por su codicia. ¿no, José Ramón? Esto es importante, que, que, que el ansia de dinero puede esclavizar al que lo tiene como al que no lo tiene. Al final es donde Hombre, pones claro. tu corazón, ¿no? Claro, el claro, que claro. no lo tiene, si está con el, la mente y el corazón en el dinero, al final te claro,
1: esclaviza. Claro, pero, pero aquí fíjate que una vez me hizo una reflexión una persona y era, claro, si, si no tienes para comer, pues es normal que por lo menos estés deseando tener lo mínimo, ¿no? Pero... Pero el rico realmente, el rico auténtico es el que no necesita nada. Y entonces, ¿cuántas veces teniendo poco, teniendo lo justo, teniendo lo necesario, pues ya eres sobradamente rico? Porque tienes lo imprescindible. De hecho, las experiencias. Iria, ¿tú te acuerdas la experiencia? Es que, queridos amigos radioyentes, eh, Iria en la parroquia y, y, otros, y otros jóvenes que estábamos, pues hicimos varias peregrinaciones. Una de ellas fue a Tierra Santa caminando. Uh -huh. Fue muy dura, fue auténticamente una de las más duras que he hecho en mi vida, por el calor y por la falta de agua en los caminos, etc. ¿Y, y, y cómo nos atendía la gente? ¿Recuerdas, iría, que no llevábamos pensado dónde dormir? Eh, ni, muchas veces ni, ni qué comer, ¿no? nos regalaban sí. por ahí lo que... Nos lo abrían
0: las puertas, nos abrieron las puertas de casas, ¿verdad? Una sí, granja, sí. me Mucho, acuerdo, sí, sí, sí. De una, una casa, ¿nos recuerdas? Una casa en mitad de un... Eh, ellos sí, eran yendo, árabes, yendo tabor, ¿verdad? Efectivamente. Yendo,
1: yendo, yendo, a Monteta, yendo de, de, de Caná al Tabor.
0: Pero que era una casa, para que ustedes hagan una idea, una casa que estaba en obras, nueva. Sí. Que era como sí, sí. si las drenáramos nosotros. Tenían nos plásticos. Fruta, nos en el, fruta. Sí, pero para que se hagan una idea, es como si ustedes pasan por una casa unas personas que se están construyendo un chalet que ni ellos viven ahí. Y nos dijeron, no, no, entrad y dormimos Y ahí. otra
1: experiencia que tuvimos en Nazaret. En Nazaret llegamos, estuvimos... Era el día 15 de agosto.
0: Uh -huh.
1: Y llegábamos, celebramos la misa a media tarde. Y ya de noche pues nos fuimos a dormir en cualquier recodo. Y encontramos un sitio donde estábamos protegidos y era como un pequeño soportal y de repente nos vio eh, un, un señor que vivía al lado un señor musulmán por supuesto y nos invitó a entrar en su casa en el hall de su casa Que no entendía allí...
0: no, no no concebía en no concebía su mente que, que estuviéramos en
1: durmiendo en la calle nosotros estábamos con nuestro saco pues en plan penitente la verdad es que sí fueron fueron días de penitencia ¿no? <risa> y de, de purgar nuestros pecados allí pero Después
0: de una experiencia así, estás en deuda con, 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 con el género humano, bueno, sí. Y, y sí, es que es y, normal. Y luego,
1: a, a lo que iba, ¿no? Te das cuenta lo poco que es necesario para estar bien. Necesitas casi nada para estar bien, ¿no? Teniendo a Dios en nuestro corazón y teniendo, pues eso, una auténtica fraternidad y el cariño de la gente ya es más que suficiente.
0: Ante todo esto... La Iglesia tiene sus razones cuando enseña una ascética de lucha y vencimiento propio. También esta palabra que a veces eh, que, que bueno, que está muy en desuso, ¿no? Esta superación del hombre sobre sí mismo es eso, ¿no? Cuando hablamos de la ascética, aunque exige esfuerzo y sacrificio, Llena también de satisfacciones la vida. La felicidad no está en tener muchas cosas, como imagino que ya han descubierto en sus años de vida, sino en saber disfrutar de lo que se tiene, no poner la mirada en lo que falta, ¿no? José Ramón, tu famoso relato que creo que apenas has contado
1: en los El del, círculo 99. del Círculo del 99. Es fascinante ese, Sí, ¿no? yo, lo, yo
0: te diré que lo he contado mucho. Y lo escuché, claro. te lo escuché por primera vez a ti, y luego por segunda vez, luego por tercera sí. vez, pero sí, lo he contado bueno. mucho. Bueno,
1: lo bueno de la gente, bueno, a mí me pasa que cuento muchas anécdotas en las humilías y demás, y, y la gente le dice, le digo, ¿os sabéis el del de Círculo 99? Y dice, no, no, no. Y cuando empieza a contar... <risa> y te y yo, arriba. Dicen, sí, sí, ya no lo has contado. Y bueno, pues nada. Es
0: tu cuento fetiche. Bueno, al final yo creo que lo más sensato... Eh, pasa por hacer balance de lo que uno tiene y no de lo que a uno le falta no porque yo creo que en ese, en ese balance estaríamos todos no sé en la cuerda floja si ponemos al final tiene que ver con la mirada no esto de poner la mirada en eso que falta en ese uno en los 99 eh, esto también a mí me trae a la cabeza a san agustín cuando decía aquello de que lo que buscaba eh, de que buscaba la felicidad fuera sin saber que la tenía dentro. La paz, entiendan que cuando hablamos de felicidad, yo creo que para los cristianos, los católicos nos referimos a esa paz con mayúsculas no en la superlativa, es posible en todas las circunstancias de la vida, los que no la encuentran es porque la buscan donde no está, <ríe> en lugar de buscarla en uno mismo, la buscan en cosas exteriores. Que, que, bueno, al final le dejan a uno el corazón vacío y después viene el tedio y la tristeza, ¿no? Porque también eh, este, este mandamiento tiene que ver mucho con esa amargura y con ese pozo de tristeza que te queda, ¿no? Con la Por envidia. Por supuesto.
1: Eh, eh, es lo que San Juan de la Cruz dice en, eh, en el cántico espiritual, dice ese no sé qué que queda balbuciendo. Eh, en eh, el, 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 el fondo del alma uno sabe que las cosas materiales nunca nunca le van a hacer feliz, y entonces, entonces hay algo en tu interior, por más que tengas cosas y, y, y hagas, no sé, dispendios ingentes, eh, pero en tu corazón sabes que hay algo que no, que no lo llena eso, que eso son cosas que están bien, pero en tu corazón lo llena Dios.
0: En resumen, codiciar los bienes ajenos significa simplemente poner todos nuestros deseos, en aquello que no es de nuestra propiedad. Para no caer en ese pecado es necesario apartar de nuestro corazón el sentimiento de envidia, que ya saben que es un pecado capital. La envidia es un sentimiento de tristeza que se, que se experimenta ante el bien de otra persona y el deseo desordenado de poseer ese bien a cualquier precio o incluso cuando se llega a desearle a, a esa persona algún mal solo por el, el hecho de tener algo que se anhela. El hombre se debe apartar del deseo desordenado sobre los bienes personales y del mundo porque eso le lleva a la felicidad y a la libertad. Se debe vencer la seducción del placer y del poder y se deben mortificar también las concupiscencias. Recuerden que es necesario desprenderse de las riquezas para entrar en el reino de los cielos, ya nos lo dijo el Señor, bien, bienaventurados los pobres de corazón.
1: Claro, precisamente el Señor, el Señor nos invita a vivir esa, ese desprendimiento. Y fíjense que nadie más libre que Jesucristo, ¿no? que vivía con lo opuesto. Y, y nadie más que Él vivía libre como un pájaro. no Y sin embargo, por eso dice Él, el Hijo del Hombre no tiene dónde arreglar la cabeza. Cuando dice, las los pájaros tienen nido y los zorros madriguera. Y el Hijo del Hombre no tiene, no te, y es verdad, no tenía casa. Vivía de prestado. Vivía en la casa de Simón Pedro, con su hermano Andrés y con la suegra, y ya está. Y cuando iba a Jerusalén, pues iba a casa a Betania, con Lázaro, Marta y María. Vivía de prestado, no tenía, no tenía ninguna posesión. Eso sí es impresionante, ¿no? Vivir como Jesús es fascinante. Vivir sin posesiones, sin preocuparse, sin codiciar, sin, sin anhelar otros modos de vida.
0: Al final, la, la, estoy pensando no en la religiosa, estaba pensando ahora en las... Eh, las hermanas de la caridad ¿no? que cuando hacen su equipaje creo que, que nos contaron en alguna ocasión en una casa que es lo que entra en una caja de zapatos que meten ahí su biblia creo que llevan un sari de recambio y un rosario y ya está y lo que les entra sí, como sí. en una cajita yo, yo
1: las he visto en algún aeropuerto con una bolsa de plástico sí, o una bolsa sí. de tela y eso es toda su maleta entonces, no, no Eso llevan debe maleta. dar una
0: libertad absoluta
1: Total, total, total Son mujeres eh, entregadas al Señor Son mujeres profundamente dichosas y, y, y son mujeres totalmente libres Libres como los pájaros, la verdad Es increíble Además que no les preocupa nada el qué dirán Que es lo más fascinante, ¿no? La mayor libertad eh, es la libertad de, de, de estar por encima del qué dirá la gente Ellas van a lo suyo y, y viven, y viven eh, pues en el Señor
0: Claro José Ramón está es tan malo la carencia como el exceso, en eso estamos de acuerdo, y también sucede con los bienes materiales. He leído por ahí que si que si debería fijarse un máximo vital para no poder eh, ¿Cómo para es eso? Sí, un máximo vital de, de lo que uno tiene que tener, ¿no? De las cosas materiales. Que si deberíamos como humanos tener un máximo ah, vital, ¿no? Ah, que a partir de, de ahí no se tenga Para poder permanecer en el equilibrio humano, sí.
1: Bueno, pero, ¿No? pero eso... No, que es un
0: poco una utopía e incluso es contraria a la libertad del hombre, pero bueno, que...
1: Máximo vital, es que eso es tan complicado porque el máximo para cada uno claro. eh, sería un mundo, ¿no? Sí, por eso... Pero, pero yo creo que ahí sí hay que, hay que poner mucho sentido común y decir... ¿Cuántas cosas de las que tengo no uso? Incluso las que uso no las necesito, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas que que, que pues que, que, claro. que, que vemos pues no son necesarias? Estoy pensando ahora en algún futbolista que, que, que en su garaje tiene 10 coches. Leía el otro día en una, en una revista. 10 coches, muy buenos coches, todos. Tío, yo, pero... ¿y cuando, y cuando los conduce, porque es imposible conducir 10 coches, ¿no? Por ejemplo, eso. Es decir... O son... bueno,
0: sin irnos a futbolistas, ¿no? Yo pienso mucho en las casas de los pueblos donde nos hemos criado y la casa en la que yo vivo, ¿no? Que, eh, que al final la casa del pueblo tiene la cocina, tiene los platos que necesita, no tiene... Eh, lo imposible. Que, que, que ahora, la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Que si ahora eh, necesita el hombre más de lo que necesita, ¿no? Valga la redundancia. Que es verdad que somos herederos, bueno, somos hijos del consumismo, del capitalismo, del liberalismo eh, y estamos pagando un poco también un precio muy alto, que es creer que necesitamos mucho. Necesitamos el móvil, necesitamos estar conectados, necesitamos al final también eso son pequeñas codicias y la, que la gente confunde con necesidades a mí lo del móvil me hace mucha gracia no necesito o necesitas dos coches en la familia no es verdad ¿no? no se necesitan dos coches claro eso
1: dependerá eh, mucho de las familias ¿no? porque puede son temas son temas delicados porque porque ahí cada uno tiene su, su yo, yo creo que el criterio sería ver ante Dios realmente lo que necesito y ya está ya está eh, decir, eh, ni más ni menos lo que necesito ante Dios. ¿Saben ustedes que ya cuando hablamos del séptimo mandamiento decíamos que todo lo que es superfluo to, eh, es, es, de, es de justicia dárselo a los pobres? Todo lo que tenemos de más, la justicia nos la justicia cristiana nos dice que tenemos que dárselo a los pobres. Y ya sería caridad darle incluso de lo que de lo que es propio, de lo que yo necesito. Pero darse darle lo que me sobra es justicia.
0: José Ramón, ¿es igual de malo tener envidia? que buscar constantemente ser envidiado ¿no? ¿no es así? Y, Vamos, y, yo lo escuché y... una vez a un sacerdote no la persona que no sé si esa es la palabra correcta no el ser envidiado el buscar protagonismo el que el querer que ah, te envidien claro. ¿no? un poco que es como darles volver la pelota no pues tener envidia es, ya que creo que a veces no se le da pero importancia. es un
1: poco ridículo no no, no lo sé bueno, es, eso que es una vanidad que
0: tiene que ver con la vanidad con eso la es una soberbia. vanidad claro
1: claro es una vanidad ridícula la de el que espera ser ser prototipo para otros no ser modelo para otros ser envidiado por otros Sí lo hay. Hay un futbolista... <ríe> de nuevo Oye, tú a tienes un problema con los futbolistas, sí, sí, José sí. Ramón. ¿Te gusta el ¿Qué, fútbol? ¿Qué dijo? Algo, sí. <ríe> ¿Qué, qué dijo, dijo una vez en una entrevista? Es que no, no se me puede olvidar. Dice, dijo este futbolista... Es que me tienen en envidia porque soy guapo, soy rico... Y soy el mejor jugador del mundo. <ríe>
0: Entonces, pues te voy a decir. Y se una quedó cosa. Tan
1: ancho. Entonces, lo has me puesto difícil arragia.
0: porque estoy pensando en muchos que podrían decirlo.
1: Claro, claro, claro. Por eso me digo el nombre. Soy guapo, soy rico y soy el mejor jugador del mundo. Entonces, claro, me sorprendió, me sorprendió lo que. Encaja muy bien con lo que tú decías, ¿no? Eh, eh, hay gente que quiere ser envidiada y ser idolatrada,
0: claro. Mm. Pues yo creo, José Ramón, que ahora que hemos puesto fin a nuestro repaso en profundidad de los diez mandamientos, que, que bueno, que no estaría de más recordar a nuestros oyentes por qué son necesarios para la vida de un cristiano y, y bueno, y, y, y terminamos con la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? Que si nos hacen más libres o nos asfixian no con sus imperativos, que a veces los vivimos así, los mandamientos.
1: Claro, los mandamientos son una auténtica liberación. Son una auténtica liberación. ¿Por qué? Porque en tanto en cuanto vivimos en el Señor, que es la ley natural, si es que no son inventos de Dios para, para forzarnos a. No, no, no. En, cuanto, en tanto en cuanto los vivimos, somos libres. ¿Sabes lo que pasa, Iria, queridos amigos? Como nuestras sociedades no viven los mandamientos, tenemos que hacer 10.000 leyes para suplir lo que estaría perfectamente previsto si vivieran los mandamientos. Es decir, si, si, si no matáramos, pues no habría que hacer leyes eh, a para, tutiplén para evitar eso. Si viviéramos bien la pureza, si, si dijéramos la verdad, etcétera, etcétera. Si pusiéramos a Dios en el centro de nuestra vida, no habría que hacer tantas leyes positivas. Pero precisamente el ser humano tiene que legislar y las sociedades tienen que legislar y hacer ley tras ley tras ley porque no vivimos los mandamientos, que son profundamente liberadores. Cuanto más nos apegamos a la voluntad de Dios, eh, eh, el hombre el hombre encuentra mayor plenitud, porque precisamente eh, Cristo enseña al hombre cómo ser hombre. ¿no? Entonces, eh, vivir en Cristo, vivir en esa ley de Cristo, nos hace plenamente felices.
0: Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. quedan probablemente interrogantes que, que tendrán nuestros oyentes, pero imagino que con esto ya tienen eh, más que suficiente para, para ir degustándolo esta noche. Así que muchas gracias, José Ramón, por tus palabras y recuerden que tenemos un correo electrónico, la radiomaría.es para que nos escriban, nos manden sugerencias, nos propongan temas, que, que bueno, ya saben que les esperamos al otro lado en la red.
1: La historia del rey Midas es un mito sobre la avaricia y narra lo que ocurre cuando no sabemos recorrer ni reconocer la verdadera felicidad. Midas, ustedes saben, era un hombre que deseaba que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Sin embargo, no había pensado que este deseo no era realmente una bendición, sino una maldición. Su codicia nos invita a pensar y a darnos cuenta de las consecuencias que puede llevarnos a convertirnos en esclavos de nuestros propios deseos. Ustedes seguramente saben que Midas fue un rey de gran fortuna, que gobernó en la región de Frigia, en Asia Menor. Tenía todo lo que se podía desear. Vivía en un hermoso palacio con su hija y pensaba que su mayor felicidad provenía del oro. Su avaricia era tal que solía pasar sus días contando sus monedas de oro. De vez en cuando solía cubrir su cuerpo con objetos de oro, como si quisiera bañarse en ellos. El dinero era su obsesión. Un día, cuenta la leyenda, Dionisio, el dios del vino y la juerga, pasó por el reino de Midas. Uno de sus subalternos, un sátiro llamado Sileno, que es dios menor de la embriaguez, de los borrachos, se retrasó en el camino. Sileno se cansó y decidió tomar una siesta en los famosos jardines de rosas que rodeaban el palacio del rey Midas. Allí fue encontrado por el rey, quien lo reconoció al instante, y lo invitó a pasar unos días en su palacio hasta que Dionisio fuese a buscarle. El dios de la vendimia, muy agradecido con Midas por su amabilidad, prometió a este satisfacer cualquier deseo que anhelara. El rey entonces quedó muy pensativo y dijo, quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Dionisio, el dios, le advirtió al rey que pensara bien sobre las consecuencias de su deseo, pero Midas insistió. Dionisio lo dejó estar y le prometió al rey que desde el día siguiente todo lo que tocara se convertirá en oro. Al día siguiente Midas se despertó ansioso por ver si su deseo se había hecho realidad. Extendió sus brazos tocando una pequeña mesa que inmediatamente se convirtió en oro. Midas saltó de felicidad. Luego tocó una silla, la alfombra, la puerta, su bañera y así siguió recorriendo en su locura todo el palacio. Se sentó a la mesa a desayunar y tomó una rosa entre sus manos para oler su fragancia. Cuando tocó la rosa se convirtió en oro. Tendré que absorber la fragancia sin tocar la rosa, supongo, pensó con decepción. Sin siquiera pensarlo, se dispuso a comer una uva, pero se convirtió en oro. Lo mismo sucedió con una rebanada de pan y un vaso de agua. De repente comenzó a sentir miedo. Las lágrimas llenaron sus ojos y en ese momento su amada hija entró en la habitación. Cuando Midas la abrazó, se convirtió en una estatua dorada desesperado y temeroso, levantó los brazos y rezó a Dionisio para que le quitara la maldición. El dios, el dios Dionisio, escuchó a Midas y sintió lástima por él. Le dijo que fuera al río Pactolo y se lavara las manos. Midas lo hizo, corrió hacia el río y se asombró al ver que el oro fluía de sus manos. Cuando regresó a casa, todo lo que Midas había, vuelto, todo lo que Midas había tocado había regresado a la normalidad. Midas abrazó a su hija con plena felicidad y decidió compartir su gran fortuna con su gente. A partir de entonces, Midas se convirtió en una persona buena, generosa y agradecido por todo lo que tenía. Y Su pueblo llevó una, una vida próspera y cuando murió, todos lloraron a su rey amado y fueron felices y comieron perdices, evidentemente. Recuerdan este cuento, seguramente. Es un cuento que, que con mucho gozo escuchábamos de pequeño. ¿Y, y, y, cómo, y cómo influía esto? Uno se imaginaba eh, al rey Midas tocando y, y volviendo las cosas en oro. Pero, es, pero es, un, es un cuento, una leyenda del mundo griego que nos habla precisamente sobre los efectos tan nocivos tan perjudiciales de la avaricia porque al final esa codicia incluso de pensamiento nos lleva a, a la destrucción interior nos lleva a no vivir felices con lo que tenemos y tampoco somos felices con lo que tienen otros entonces eh, nos lleva a la amargura por eso el señor quiere que vivamos libres como los pájaros libre como él vivía ¿no? que no tenía donde reclinar la cabeza y sin embargo era el dueño de todo porque era dios nuestro señor pues Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches eh, a Alex Gutiérrez, que desde el control nos ha atendido. Y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.